0: Herzlich willkommen zu Erzähl mir was Gutes, Folge 60, mein Gott, wir haben schon wieder ein Jubiläum und Susanne, du hast mir bestimmt auch <lacht> jubiläumsverdächtige Nachrichten mitgebracht, sehe ich das richtig?
1: Absolut richtig, unter anderem wird es heute bei mir äh, darum gehen, dass Menschen, die früher öfter in den Seilen hingen und äh, als letzte gewählt wurden, vielleicht doch zumindest... <lacht> für die eigenen Kinder eine Hoffnungsschimmer haben dürfen. Ach
0: Mensch, da habe ich, ja hab ich ja jetzt schon Hoffnung für mich auch noch ein bisschen. <lacht> ich hingegen habe, äh, muss sagen, ich bin ernsthaft wieder in Gefahr gekommen, vielleicht doch noch mal eine Festanstellung anzunehmen. Denn es ist eine ganz besondere Festanstellung. Ich würde fast sagen, es ist mein Traumjob. Und äh, mehr dazu gibt es in der Folge
1: jetzt. Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Wir lassen die Luftschlangen raus, wir blasen ein paar Luftballons Hui, auf. Puh,
0: peng, 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 Jubiläum. Fast so gut wie das Queen-Ton-Jubiläum, würde ich sagen.
1: Es gibt immer noch Talente, die du hast, die in dir schlummern, die ich noch gar nicht kannte. Wie schön, genau. dass Markus Barth alle Geräusche mitgebracht hat, die können wir brauchen bei diesem Podcast. Schön, dass du da bist, Markus.
0: Staatlich anerkannter Diplom-Feuerwerksimitator. Ich muss ja auch was drauflegen, wenn ich mit so einer wunderbaren, großartigen, talentierten Frau, Journalistin, Moderatorin wie dir zusammen bin. Wunderkerzenrakete. Absolut. Du bist eine Wunderkerzenrakete. Das ist auch ein schönes neues Wort, das du da erfunden hast. Man muss sagen, Frau Link kommt mal wieder direkt aus dem MoMA heute. Ich glaube, wir werden noch ein paar Wortneuschöpfungen heute hören. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Das Schlimme ist ja, diese Regel ist ja nach müde kommt doof. Und, <lacht>
0: ja, genau. Und <lacht> müde, war ja, so <lacht> dann, müde war ich schon.
1: Müde war ich schon. Dann
0: bist du ja jetzt in der richtigen Stimmung für unseren Podcast. Ich habe wieder ein bisschen äh, Rückblick auf die letzte Folge übrigens. Na, bitte Folge schön. 59. Hm, vielleicht erinnerst du dich an unsere Themen. Wir haben ja unter anderem über die Spotify-Playlists der Wiener Linien, also der Wiener ja. U-Bahn, gesprochen. Und da hat mir die Sabine eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, ähm, zu Spotify und Wien ist mir eingefallen, dass ich neulich die Barilla-Playlist Play, Barilla gefunden habe. Also zu jeder Nudelsorte gibt es da den passenden Song für die Länge der Kochzeit. Das fand Ach, ich auch komm. sehr spannend, muss ich ehrlich sagen. Das, Vor allem, ja, weil, das sind
1: ja wie diese singenden Eier, ne? die solide ja, genau. abspielen, ja, die man genau. in den Topf mit reinlegt. Sehr schöne Idee.
0: Ich habe mich nur echt drüber gewundert, weil also es gibt doch sehr viele Nudeln, die man gerne auch mal so sieben Minuten kochen muss. Äh, welches Lied ist denn sieben Minuten lang? Ich habe noch nicht reingeguckt. Das sind bestimmt irgendwelche Meat Loaf Hits. Glaub, ja,
1: wenn das eine Playlist glaub, ist, heutzutage sind die Lieder ja immer so eher so 2,40. Ja, das stimmt, Oder du ja, spielst Schaut, wenn du äh, ein kurzes knackiges Ei schaut, ja. war damals immer Überbrückung im Radio, ich glaube so um die sechs Minuten rum. Ah, also, okay. äh, und auch Queen-Songs immer gerne genommen, die das sind stimmt. auch alle irgendwie über fünf Minuten, aber ist dann noch sehr weich. Äh, also, ja. äh, sehr hart in dem <lacht> Fall. Es geht ja um Nudeln. Also, ich denke ich denk ja.
0: immer an Meat Loaf Hits, wenn es so richtig lang wird. Weil bei so, also Weil Bei so I would do anything for love, da kannst du ja auch durchaus ein Rinderbraten während dessen Schmoren. Das, das ist das ja ist äh, also auf jeden Fall <lacht> lang genug. Ich habe aber noch einen Kommentar bekommen, und zwar habe ich ja äh, von Falco auch gesprochen, im Zuge der Wiener Linie natürlich. Und da habe ich ja gesagt, ich wüsste gerne mal, ob jemand einen Tipp hat für eine Biografie oder eine, eine Reportage Stimmt. über ja. Falco, weil ich da irgendwie nichts so richtiges habe. Und da hat mir jemand geschrieben, auch bei Instagram, dass es ja natürlich das Falco Musical gibt. So, da bin ich jetzt Stimmt. natürlich schon wieder so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das wirklich machen soll oder nicht. Ich habe auch schon mal Plakate davon in Köln gesehen. Bist du Musical-Fan?
1: Also ich mag es schon gerne, ich gehe nicht ja. permanent, aber ich, äh, aber ich bin dann so, ich, eher so König der Löwen sowas, weiß ich, ich brauche ja, das okay. auch ein bisschen opulenter dann auf der Bühne und mit ja. schönen Kostümen und so, ja.
0: Na gut, also das Falcon musical das könnte ich mir vorstellen, ich bin ja so ein bisschen ha, gebranntes Kind bei Musicals, muss ich zugeben. Ich war früher großer Musical-Fan, dann fand ich es lange Zeit ganz schrecklich, jetzt taste ich mich so langsam wieder ran. Ich habe nur gemerkt, was ich ganz schrecklich finde, sind Musicals, die übersetzt sind, ähm, ich ah, war, oh ja,
1: oh, ich weiß, was du meinst. Schlimme deutsche, war, deutsche Texte. <lacht> oh,
0: fürchterlich. Ich war, ähm, das ist wirklich so eine meiner, meine schlimmsten Erlebnisse seit langem in einem Theater. Ähm, ich habe in, in London gesehen, dass es jetzt das Tina Turner Musical gibt. So und ich finde ja Tina Turner großartig, immer noch, immer wieder. Und Absolut. dachte mir super das gucken wir wir haben aber keine Zeit äh, es in england zu gucken wir gucken es in deutschland und dann habe ich wirklich für den gegenwert von drei eigenheimen ungefähr tickets gekauft <lacht> Wie, und für dann wurde gesagt, so, du bist
1: einfach das beste oder oh, was ich wurde
0: ich es ja und wir sitzen da drin ich gehe mit meinem mann da rein er hat sich auch drauf gefreut und dann geht das licht aus und es fängt an mit wir wollen keine neuen helden und ich dachte mir oh bitte ihr habt doch nicht die texte übersetzt ich fand's ich heiei. Hei. Also das waren lange zwei Stunden, muss mhm. ich ehrlich sagen. Mhm. Oder sogar mhm. drei. Und danach dachte ich mir nur, warum kann man es denn nicht wie in der Oper machen, dass man einfach diese Übertexte einblendet? Also Aber wenn jemand unbedingt ja, den Text übersetzt haben will. Das ist ja bei dann Falco dann kein Problem. Hast Nein, du ja, bei Falco. Du hast,
1: du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. <lacht> Falco wäre ich safe, glaube ich. So den, da wärst du den safe. Österreichischen Das du mal.
0: Schmäh, das kann ich gerade noch so <lacht> übersetzen. Also jedenfalls, es gibt natürlich das Falco Musical. Ich bin trotzdem immer noch so ein bisschen Musical. Ah, Mal gucken. Vielleicht gehe ich aber ja. irgendwann
1: rein. Es sollte ja keine Schmerz machen, ne? Deswegen überlegst du gut.
0: Bitte nicht. <lacht> Aber wir haben uns ja auch heute wieder äh, fröhliche Geschichten zusammengesucht, gute Nachrichten aus aller Welt. Ich habe keine Ahnung, was du mitgebracht hast und äh, ja. würde deshalb vorschlagen, ich lasse mich einfach direkt von dir überraschen. Erzähl mir was Gutes, zusammen.
1: Ja, es ist eine, eine kleine äh, Geschichte unsere Kollegen von Quarks, auf die ich diese Woche wieder gestoßen bin. Die machen mir sowieso immer sehr viel Freude äh, und, und da knüpft sich sofort eine Frage an dich ran. Bist du Wann bist du gewählt worden, wenn es um Mannschaften ging beim Sportunterricht? Also noch nach dem Hausmeister.
0: <lacht> Noch nach, der, noch nach der Turnmatte und äh, dem, dem Spray, um die Linien aufzuzeichnen. Dann wurde also, ich gewählt.
1: Also wirklich, ja? Du warst auch ja. einer von den. Ja, von den ich Leser. war wirklich
0: äh, ein gruselig schlechter Sportler. Ähm, muss zugeben, heute würde ich mich gerne mal neben manchen von unseren Supersportlern damals in der Schule stellen und mal gucken, ob ich heute immer noch so schlecht abschneiden würde. <lacht> Aber also Mannschaftssport und sowas, alles, Basketball, Fußball, Volleyball, war absolut nicht ja, mein Ding und wird es niemals
1: werden. Jetzt muss ich sagen, ich war tatsächlich ein sehr sportliches Mädchen und oh. ich wurde auch f sehr früh gewählt, und das lief alles gut für mich. Trotzdem, muss ich sagen, hat mich diese äh, Meldung hier und diese Gedanken, die es dazu gibt, hat mich total angesprochen, weil ich das System da wirklich auch falsch finde. Also es geht um den Sportunterricht und die Kollegen haben ähm, sich damit beschäftigt. Es ist ja schön, dass man sich bewegt. Ist auch schön, wenn er übrigens äh, überhaupt stattfindet. Das nur mal am ja. Rande. Äh, ich glaube, es ist das meist ausgefallene <lacht> Unterrichtsfach du viel Erfahrung, meines Sohnes ja. aktuell. <lacht> ähm, aber es geht ja auch darum, dass es da oft so blöd zu blöd zugeht. Ne? Dann wird zum Beispiel Fußball oder Basketball gespielt. Es gibt Schüler, die machen das schon in ihrer Freizeit. Die haben dann schon einen Vorteil. Die sind viel weiter entfernt. Wenn man unsportlich ist oder vielleicht einfach nicht so den Bezug zu Sport hat, ja, dann ist man auch gleich irgendwie raus. Es ist alles anstrengender. Man kann nur schlechter abschneiden und hat auch gar keine andere Chance. Und in der Pubertät ist das Ganze sowieso maximal doof. Ich weiß noch, ja. als ich in der Schule war, da fingen die Mädchen an, ihr T-Shirt nach vorne zu ziehen, weil niemand wollte zugeben, dass er schon eine Brust hat. Das ja. Gut. war irgendwie ein bisschen, ne, man dachte damals, oh, wie albern, aber heute aus heutiger Sicht weiß man, oh Gott, die Armen, ne, also womit ja. man sich dann eigentlich beschäftigt. Und du hast diesen blöden Sportunterricht. So, und jetzt geht es eigentlich darum, mal deutlich zu machen. Und deswegen haben die auch nochmal äh, dieses Thema aufgegriffen, dass die Forschung da längst schon weiter ist und dass es äh, viele Tipps eigentlich auch schon gibt für Schulen, äh, die, wie man das ändern könnte. Und die möchte ich doch einfach hier nochmal weitergeben, liebe Lehrerinnen und Lehrer, wenn ihr das hört und vielleicht Sport unterrichtet und überhaupt liebe Kinder, tragt es auch gerne mit in eure Schulen. Man kann solche Situationen nämlich verbessern. Und zum Beispiel könnte man die Benotung im Sportunterricht ändern, hat man einfach mal so aufgedröselt, wenn man nämlich nicht nur die reine Leistung, also nicht nur, du bist eben zwölf Sekunden gelaufen, ja. äh, sondern du hast dich verbessert. Du bist vielleicht letztes Jahr äh, schlechter gelaufen. Also nicht nur die reine Leistung, sondern auch die Verbesserung, die individuelle ja. Entwicklung. Super finde ich auch, dass man auf die Teamfähigkeit achten sollte. Also nicht nur, wer ist der super Fußballer und schießt alle Tore oder legt alle Körbe rein, sondern wer ist in der Mannschaft Einfach einer, der mit anfeuert, der mit dabei ist, der Bock hat, Mitarbeit, übrigens auch ein großes Thema. Ja, Es gibt ja, ja. Leute, die sagen, ich bin gar nicht so sportlich, aber ich mache hier total gerne mit und hänge nicht immer nur cool in der Ecke rum. Und faires Verhalten sollte auch mit in die Note einfließen. Also wenn ich in, in einer Mannschaftssportart einfach ein, ein guter, fairer Typ bin, gehört das eigentlich auch mit in die Note rein. Das finde ja. ich ein super Gedanke schon mal zur Benotung. Und solche sensiblen Themen, wie du sie gerade angesprochen hast, die kann man schlichtweg vermeiden. Indem man nämlich zum Beispiel gar nicht die Kinder, die Mannschaften wählen lässt, sondern indem ja. der Lehrer einfach sagt, pass auf, dit, 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 so seid ihr aufgeteilt und dann stehst du einfach auch nicht als letztes Kind da und denkst, geil, ich bin schon wieder der oder die Letzte, die hier gewählt wurde und stehe schon wieder wie so ein Depp hier in der Turnhalle rum. Ähm, das Schlimme finde ich, das ist alles ähm, aufgelistet und bekannt und ich wette ja. auch, dass, das, dass diese Konzepte ähm, äh, durchaus auch in der einen oder anderen Schule schon gelandet sind. Es gibt auch Schulen, die machen das tatsächlich. Aber deswegen nochmal vielen Dank an die Kollegen von Quarks, dass sie dieses Thema aufgreifen und nochmal sagen, hier, guckt euch das nochmal an, macht es besser. Vielleicht schon im nächsten Schuljahr anfangen, jetzt vor den Ferien wird es möglicherweise nichts mehr. Aber ich fand es so äh, ein, ein gutes und wichtiges Thema, dass ich das unbedingt mal mitbringen wollte.
0: Finde ich super. Finde ich äh, bin super dankbar, dass du es mitgebracht hast, weil ich finde es ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, das flammt auch bei Twitter immer mal wieder auf, man glaubt nicht, was die Leute wirklich für Verletzungen aus ihrer Schulzeit ja. durch den Sportunterricht mit sich schleppen ins Erwachsenenalter. Und ich will es jetzt auch nicht überdramatisieren, aber Sportunterricht war wirklich die zwei Stunden Schande pro Woche für mich auch, kann ich nicht anders sagen. Weil ich einfach, ich bewege mich unfassbar gerne, ich bin wahnsinnig gerne draußen und es gibt auch, also ich halte mich auch gar nicht für unsportlich so, aber es, mich hat einfach, ich habe keinerlei Wettbewerbsgehen, also dieses ich muss in 100, ich muss 100 Meter auf so und so viele Sekunden rennen, war mir komplett egal, wie weit ich springe, war mir komplett egal, Fußball hat mich <lacht> nicht interessiert, so und dann bist du einfach echt schon der Dummbatz in der Klasse und das ist ja, wie du, wie du sagst, eigentlich total einfach, warum kann der Lehrer nicht sagen, du, ihr, ihr seid in der Mannschaft, ihr seid in der ja. anderen Mannschaft, los geht's. Es wäre so einfach. Da muss ich jetzt leider mal sagen, ich hoffe, ich hoffe, hoffe, dass das heute besser geworden ist. Unsere Sportlehrer von früher ja hi, hi. Also da waren schon auch Menschen dabei, die sich gerne einfach mal ein bisschen ausgeruht äh, haben. So, und ich weiß, also es gab einen, der hatte Latein und Sport. Ähm, und ich würde jetzt, ich glaube, ich tue ihm nicht unrecht, wenn er sagt, dass er in beides nicht allzu viel Energie reingesteckt hat. Und der hat halt einfach im Sportunterricht, wenn wir da irgendwie eine Doppelstunde hatten, hat er einen Ball in die Turnhalle geworfen, ist rausgegangen, hat geraucht. <lacht> und ähm, das ist wirklich so. der hat geraucht draußen, er stand vorm Fenster, wir haben ihn gesehen und dann sollten wir halt so lange Fußball spielen irgendwie. Das war unser Sportunterricht. Ich ich hoffe wirklich, dass das heute anders gehandhabt wird. Also ich, ich glaube so schon, das dass
1: cool. der Sportunterricht äh, wirklich sehr individuell ist. Das ist, glaube ich, echt so ein Ding, auch wie, wie Lehrer sich da engagieren und Lehrerinnen ja. und, und das. Ich meine, ich bin ja in, im DDR Sportunterricht groß geworden. Das war ja zwei bis dreimal die Woche Sportunterricht ja. und das war vom allerfeinsten. Da ging es nur um Leistung. Das heißt, äh, da gab es dann eben, äh, 22 Liegestütze ist eine 1, 20 ist eine 2 und so ging Ach, das runter. Äh, Stangen klettern, weiß ich noch, ich hatte immer diese wunden Füßchen da, Ach, man musste ja sicher da diese Stange hochrobben und da gab es auch Sekunden, wenn du so und so viele Sekunden waren eins, also da war alles genau durchgetaktet und ich weiß ja noch, als ich hier in den Westen kam und dann war hier dieser Sportunterricht und ich dachte so, krass, was machen die denn hier, weil da, da war ja gar nichts, da war ja nichts los, also das war ja im Vergleich zu diesem anderen Sportunterricht, das war ja wie, wie Wellnessurlaub, irgendwie so ein bisschen Zirkeltraining und, da, und diese Ehrenurkunde und sie, ich habe das alles überhaupt nicht verstanden, ich war quasi ja. durchtrainiert hier hingekommen. <lacht> hattest, du denn, Aber.
0: hattest du auch das Gefühl, war das bei euch auch gleich so Kaderschmiede, also wurde da schon sehr drauf geachtet, so wen könnte man denn irgendwie bis zur Olympia prügeln Oder war das ein oder war das nicht so ein Thema?
1: Also das war auch definitiv in jeder Schule ein Thema. Es kamen ja, ja auch äh, immer wieder Menschen rein, die gesichtet haben einfach, ne? die ah, okay. zu bestimmten Sportarten kamen und äh, besonders große Kinder rausgefischt haben für Volleyball und so und das dann fördern wollten und so. Ich meine, vom, vom Doping jetzt mal abgesehen, das System, äh, Talente zu erkennen, finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Das ist das natürlich ist nicht dann, äh, ja. das ja. ist äh, allerdings natürlich etwas äh, in die falsche Richtung dann zum Teil gelaufen. Aber grundsätzlich äh, war das aber auch ein strafferer Sportunterricht und man muss auch sagen, er hatte in eine viel größere Bedeutung und ich will ja nicht sagen, dass alle noch mehr genervt werden sollen vom Schulunterricht, aber Sport für Kinder und die Bewegung, auch gerade ja. im Grundschulalter und so weiter, da wird immer von hibbelnden Jungs und so erzählt, lasst die Kinder bewegen, macht was Schönes mit denen, gebt ihnen nicht das Gefühl, dass sie falsch sind und dick oder, oder unsportlich oder irgendwas, was Schönes machen, mit guten Situationen Bewegung schaffen und das wäre so, so jetzt bin ich aber das fertig mit meiner
0: Predigt. Nee, das, nee, das finde ich vollkommen richtig, du hast, in allem, unterschreibe ich alles, was du sagst, weil ich auch einfach finde, ich persönlich kenne kein Kind, das jede Art der Bewegung ablehnt. So, wirklich nicht. Habe ich noch nie nee. kennengelernt. Es gibt einfach nur Kinder, die halt, wie ich, keinen Bock auf Fußball hatten. So, wenn du ja, mir irgendwie früher zum Beispiel... Äh, Jonglage-Equipment in die Hand gedrückt hättest und gesagt hättest, wir machen jetzt mal eine Jonglierstunde, wäre ich sofort dabei gewesen und hätte nicht mehr aufgehört. Oder wenn man auch mal gesagt hätte, klar, da kommen dann wieder versicherungsrechtliche Fragen, kann man nicht einfach mal eine Radtour machen. Ich bin als Kind so viel Fahrrad gefahren, ich habe es geliebt, ich liebe es bis heute, aber war halt alles nicht drin. Bei uns war Sportunterricht, Weitspringen und äh, Fußball spielen und das hasse ich einfach bis heute. Ich <lacht> finde übrigens, äh, den einen Punkt, den du genannt hast, fand ich super interessant, nämlich die Möglichkeit der Verbesserung. Also, dass man eben nicht sagt, ja. ne, so und so viele Sekunden sind eine Eins, sondern hey, du hast dich zum letzten Jahr verbessert, du gibst dir Mühe, weil ich meine, da spricht ja nichts dagegen, dass man irgendwie versucht, besser zu werden. Das ja. finde ich irgendwie, das finde ich einen guten Aspekt, das habe ich so noch gar nicht im Kopf gehabt. Da fürchte ich aber, da kommt dann schon wieder, ja, aber weiß ich denn, was die im letzten Jahr hatten irgendwie, da muss man ja dann Datenbanken ja. führen und, äh, hm, Ui, naja. da müsste
1: ich mir eine Notiz machen nach dem Unterricht. <lacht> da müsste ich mir eine Notiz machen,
0: das ist mir zu aufwendig. Also, unser Lieber Latein und Sportlehrer. Bei war nee, das bei nee, da euch ja auch so? Was Latein und Sport? Ja. Also bei uns war das klassische Klischee natürlich, der Sportlehrer ist in erster Linie Sportlehrer und nimmt dann noch irgendwas dazu, was, wo er sich nicht so sehr <lacht> anstrengen muss. Also es war gerne, war der Fall Sport und Biologie zum Beispiel, das wurde sehr gerne genommen. Ja. So die ganz faulen waren Sport und Religion, das muss ich jetzt auch mal so sagen, weil das war einfach so, da wusstest du, okay, also die, die Sport- du und weißt Religionslehrer... Du
1: weißt aber schon, Markus, ja. dass ich mich ausklinke aus den Antworten, die wir auf diesem Podcast <lacht> das alles bekommen. Das ist egal.
0: Aber jetzt mal ohne Scheiß, also die Sport- und Religionslehrer... Ähm, naja, also da ist mir keiner als besonders religiös aufgefallen, muss ich sagen. Die waren dann meistens eher sportlich und haben dann halt in Religion das mit dir gemacht, was sie halt mit dir machen mussten. So. Ja komm, ich
1: muss, mein, mein Neffe studiert gerade Sport und Geschichte, wird auch Lehrer und ich hoffe, ich hoffe jetzt schon mal, dass, wir, ihn werde ich dahin dass, stupsen, dass er es schon mal es besser nicht macht. <lacht> Gut, nicht also jedenfalls,
0: aussehen. es gibt Verbesserungsmöglichkeiten, bitte nutzt sie. Sollen Absolut wir das so wirklich. zusammenfassen?
1: So fassen wir es zusammen. Sehr es schön. ist etwas ausgeartet. Du bist dran. Erzähl mir was <lacht> Gut. Gutes.
0: <lacht> Mache ich sehr gerne. Dafür habe ich auch einfach nur eine ganz kurze Nachricht, über die ich mich tierisch freue, die mir heute eine gewisse... Susann Link im Morgenmagazin erzählt <lacht> hat. <lacht> es gibt endlich einheitliche Ladekabel ab 2024. Ist das, nicht schön? Ist das großartig. Ich finde es absolut fantastisch. Ich habe so durchgeatmet, als ich gehört habe, das Thema geht ja schon end endlos lang durch äh, alle Nachrichten und durch alle Länder. Und jetzt hat sich also die EU, das EU-Parlament und die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, dass ab 2024 der USB-C-Standard als die standard äh, genehmigt wird. Das heißt, es gibt dann nur noch für solche Sachen wie Handy, äh, Tablet, äh, übrigens auch Laptop, das hat mich dann überrascht, aber da gelten längere Übergangsfristen, gibt es einfach einen Stecker, den man hat. Und auch ein großer Vorteil, man muss eben nicht für jedes Gerät wieder einen neuen Stecker mitverkaufen. Sondern man kann dann idealerweise, wenn das alles so läuft, wie Sie sich vorstellen in der EU, entscheiden, möchte ich das Gerät mit oder ohne Ladekabel kaufen. Dadurch Wunderbar. sollen jedes Jahr bis zu 1000 Tonnen Elektroschrott wegfallen. Was ich ja auch mal wirklich eine ordentliche Zahl finde. Ja. Und ähm, man kann einfach wirklich mit einem Ladekabel in Zukunft auf Reisen gehen und nicht mit fünf. Finde ich wirklich mal. Und auch da muss man jetzt einfach mal Einmal kurz die EU loben, finde ich, denn so eine Regelung gibt es nirgendwo anders auf der Welt bisher. Also das ist wirklich zum ersten Mal, dass die EU so eine Vorschrift macht. Und äh, natürlich haben sich Apple schon aufgeregt. Ich finde, die können sich ruhig <lacht> mal ein bisschen aufregen, weil nee, ohne Witz Apple wird mir <lacht> immer unsympathischer. Das ist mittlerweile so ein richtig eingebildeter Böhr Verein, ehrlich, kann es nicht anders sagen. Die können ruhig mal eine auf die Nuss kriegen und den muss auch mal jemand sagen, nee, Freunde, ihr macht nicht alle Regeln und deswegen, ich, ich finde es super.
1: Ich äh, habe äh, in der Tat mit genannter Firma auch ein schönes Erlebnis gehabt. Wir waren in Berlin und äh, ja. es fehlte ein besagtes Kabel. Äh, wir hatten ein, eins falsch mitgenommen für den Laptop ja. und äh, so eine Mann total enttäuscht und wütend, jetzt kann ich nicht an den Computer und überhaupt. Und da habe ich gedacht, Mist, jetzt muss ich mit dem in den Laden gehen und dieses Kackkabel, ich muss es jetzt mal so sagen, <lacht> wird wahrscheinlich 30, 40, 40 Euro kosten. Euro. Ja. So, jetzt, jetzt halt aber die Ohren äh, steif äh, für folgendes. Dieses Kabel, was übrigens ein altes Modell ist, äh, ja. deswegen konnten wir auch keine anderen Sachen anschließen, sollte 85 Euro kosten. <lacht> ein Stromkabel. ey, du Ein, hast ein tot, Kabel. Oder? 85 Euro. Und da habe ich dann auch gesagt, er war natürlich mega enttäuscht. Und ich habe ihm dann ja. gesagt, Entschuldigung, aber für zwei Tage kaufe ich jetzt nicht Nein. für 85 Euro ein Kabel. Ähm, und wir sind mit großer Empörung. Aber ich habe diese Empörung auch gelebt. Sind wir aus, <lacht> diesem, aus diesem Laden raus. Entschuldigt, Freunde. Aber äh, da, da, an der Stelle muss man auch sagen, ist, irgendwann ist auch mal gut. Ne? 85 nee, Euro für ein Kabel, das. auch wenn das ein Größe, großes Köpfchen hat. Aber das ist nicht ja. ernst gemeint. Aber das ne? sind so
0: Momente, also, da muss man dem Apple-Verkäufer auch einfach mal ins Gesicht lachen. Weil das ist einfach, ja. das müssen die einfach auch mal merken dass ja. das wirklich eine bodenlose Frechheit ist. Und hu, ja, es ist so schön und, und weiß und das tolle Design. Es ist ein fucking Stromkabel. Es tut <lacht> <lacht> man kann es nicht anders ausdrücken.
1: Unter diesem so, Titel wird es Baden demnächst auch verkauft.
0: <lacht> <lacht> aber das geht einfach nicht. Und wenn du wüsstest, wie oft ich auch teilweise schon, ähm, ich weiß nicht, ob es das überall mittlerweile gibt, aber an Bahnhöfen gibt es jetzt oft so Automaten, wo dann so Stromkabel verkauft werden für auch wirklich, also für eine Rentenversicherung. Für ein ungefähr. Ölfeld, ah, okay. Mhm. Und mir ist halt wirklich teilweise aufgefallen, dass ich dann irgendwie nach Berlin oder nach Hamburg gefahren bin und mehrere Tage auf Tour war und hatte halt natürlich mal wieder das Apple-Kabel zu Hause vergessen und dann stehe ich da wirklich an diesen Automaten, wo du, die sehen halt wirklich aus wie solche, wo du dir sonst eine Cola rausziehst oder einen Snickers. Und dann wedelst du da einmal mit der EC-Karte, dann werden da 25 Euro abgebucht und dann kriegst du wieder ein Apple-Kabel rausgeschmissen irgendwie. Und ich denke mir so, ey Leute, das, das geht einfach nicht mehr. Wirklich, das ist wir, einfach Wir absolut.
1: feiern das USB-C-Kabel. Es absolut. werden lange Feierlichkeiten, weil es kommt erst 2024. Aber Vorfreude ist ja immer noch die
0: schönste Freude. Ne? Lange feiern können wir. Vielen Dank. Ich finde das jedenfalls
1: eine tolle Nachricht. So. Absolut. Du bist wieder ähm, da. Genau, bei mir ist ein bisschen Schildkrötenwoche, habe ich festgestellt. Du weißt ja, keine Podcast-Folge ohne Schildkröten oder ohne Tiere. Ähm, von ja. daher äh, habe ich mich schon sehr gefreut, haben wahrscheinlich auch alle schon mitbekommen, da, das zauberhafte Albino-Schildkröten-Baby, oh, äh, was ja in der Schweiz in einem Zoo geboren wurde. Ich, ich ja. liebe es. Es sieht zauberhaft aus. Es ist noch nie ein Albino-Riesenschildkrötenbaby geboren worden. Und es ist eh schwierig, dass die Babys kriegen. Hatten äh, schwarzes ba äh, Geschwisterchen. Ja. Die, sehen ganz, die sehen aus echt wie Ying und Yang, wenn die beiden zusammen bei der Super Mama schön. liegen. Also sehr niedlich schon mal. Und dann bin ich noch auf folgende Geschichte in dieser Woche gestoßen. In Brasilien hat ein Mädchen, als es acht Jahre war, sozusagen die Schildkröte verloren. Also die Schildkröte Aha. war weg, sie war verschwunden, man wusste nicht mehr, wo sie ist. Und man hat dann gedacht, okay, die ist davon gelaufen. So, jetzt ist der Vater des kleinen achtjährigen Mädchens 30 Jahre später gestorben. Man hat den Dachboden ausgemistet im Elternhaus, ja. hat die Kisten mit dem Sperrmüll auf die Straße gestellt und in einer der Kisten die Schildkröte. Die, die hat nicht original... Die hat original 30 Jahre in diesem Karton überlebt, auf dem Dach Was hat die gegessen, sie haben, was hat Ja, also vermutlich hat sie wohl Insekten- und Kondenswasser zu sich genommen. Die sind ja sehr genügsam und im Winter sind die ja sowieso, äh, also es ja. war ja jetzt keine Galapagos-Riesenschildkröte, es war eine normale ähm, Haustierschildkröte. Und die hat dort tatsächlich 30 Jahre überlebt und ist Unfassbar. jetzt wieder da. Ist das nicht, ich und? meine Oh Gott, du hast dieses arme <lacht> Tier, das ist 30 Jahre in einem Karton. Das ist doch schrecklich und das gleichzeitig ja auch total super, die wiederzufinden.
0: Unfassbar, aber wie toll, dass sie die wiedergefunden haben. Ich ja. finde ja sowieso also Schildkröten mhm. ähm ich weiß nicht, das war ist das noch so ein Ding, dass man Schildkröten als Haustier hat? Weil früher war das irgendwie bei uns in der, im Freundeskreis ein großes Thema. Da gab es also Leute, die hatten Schildkröten. Ich glaube, was die es Leute ja nie gedacht
1: haben. Ist ein sehr langfristiges Projekt. <lacht>
0: Ohne Witz. Also ich meine, da musst du ja quasi schon, wenn du dir den kaufst, musst du ja schon überlegen, welcher deiner Nachkommen die mal übernimmt, weil im Zweifel überleben ja. die dich doch, oder?
1: Ehrlich gesagt, genauso ist es auch bei uns in der Familie. Mein, mein ja. Onkel ist vor zwei Jahren gestorben und äh, der hatte eine Schildkröte und die hat jetzt meinen kleiner Neffe übernommen, der Ach. jetzt erst 13 ist und die haben dann auch wirklich da irgendwie einen, so eine Unterkunft gebaut und wie gesagt, im Winter kommen die ja bei manchen in den Kühlschrank, bei manchen in den Keller, aber mhm. die haben da ja wirklich so lustige Orte und ähm, die lebt da jetzt äh, in der nächsten Generation, weil, also ich meine, diese Galapagos-Riesenschildkröten, die werden jetzt 200 Jahre also ich glaube, da brauchst du mehrere Onkel, Nichten und Neffen. Ähm, ich glaube, die, die wird so die wird 80 bis 100. Aber oh, das ist in der Tat jetzt nicht so, hui, ich habe mal ein Meerschweinchen für drei bis fünf Jahre. Also eine Schildkröte ist schon ein Langzeitprojekt. Das sollte man äh, durchaus beachten. Und man sollte natürlich auch nicht damit rechnen, dass sie 30 Jahre auf dem Dachboden steht, falls jetzt man mal keine ich aber Zeit hat. Ne?
0: einmal nachhaken. War das gerade ein Bitte? Gag? Oder meinst du das ernsthaft, dass manche Leute, die im Winter in den Kühlschrank legen?
1: Das, das ist Menschen. So.
0: Die eine Schildkröte Nein, im das, Kühlschrank das, liegen das, haben über das, den Ja,
1: das wirst also. du da äh, empfohlen, weil die es gerne kalt haben und, und weil die äh, dann äh, quasi ganz verharren auch. Und man, man, also das ist kein Witz, man legt Schildkröten also entweder in den kühlen dunklen Keller ja, oder hab manche haben die wirklich im Gemüsefach liegen, das ist kein <lacht> Witz. Mein Gott, aber ey, wenn gucklen. du mal nach Hause
0: kommst nach einer Sauftour und hast so ein bisschen, fühlst du so ein bisschen snackisch noch und denkst dir, ja, hm, ich habe leider nur noch Hautcreme und eine Schildkröte im Kühlschrank. Was mache ich denn?
1: Richtig. Was davon nehme ich. Ähm, nein, sag mal, ist lustig, du weißt doch sonst immer alles über die, äh, alle Arten von nein. Tieren. Da hätte nein. ich jetzt mit gerechnet, dass du sagen würdest, ich habe drei da drin liegen.
0: <lacht> Natürlich. Nee, nee, nee. also äh, Sauerteig ist mir Lebewesen genug im Kühlschrank. Da muss nicht auch noch eine, da muss nicht auch noch eine Schildkröte,
1: <lacht> aber so, mega du bist Geschichte. dran.
0: Ich finde es großartig. Ich habe noch eine Geschichte. Ich habe ja erwähnt, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, wieder eine Festanstellung anzunehmen, aber ich müsste dazu nach Indien gehen. Ich muss einfach dich kurz fragen: Bist du Fan vom Mittagsschlaf?
1: Ich? Ich ja. bin quasi. Ich bin der gelebte Mittagsschlaf. <lacht> Ich, ich liebe Mittagsschlaf, das Leben ist nur die Hälfte wert ohne Mittagsschlaf. Also, also jetzt auch ich, ohne Morgenmagazin,
0: sag ich mal. Immer. Ne? Also ich, auch, I, ja,
1: okay. I love Mittagsschlaf, geht ah. jeden Tag, immer. Deswegen machen
0: wir diesen Podcast zusammen, weißt du, weil das ist einfach, <lacht> äh, Ich wirklich, das ist, ich bin dein Brother from another mother. Es ist einfach, <lacht> ich merke das immer wieder, wir sind da voll auf einer Wellenlänge, ich kann... Also ohne Mittagsschlaf wäre die Geht Welt gar einfach nicht halb so schön. Ich finde es wirklich, es ist die tollste Erfindung aller Zeiten. Du machst aus einem Tag zwei und ich finde es einfach wunderbar. Und ich muss auch zugeben, seit Corona habe ich mich da noch mehr dran gewöhnt. Also mittlerweile, <lacht> <lacht> mittlerweile. es war früher immer so, dass ich also unter der Woche nie auf die Idee gekommen wäre, einen Mittagsschlaf zu halten. Und am Wochenende habe ich es einfach gar nicht durch den Tag auch nur annähernd geschafft, ohne einen Mittagsschlaf zu halten. Nein, jetzt hat sich das nicht. doch auch schon ein bisschen unter der Woche eingeschlichen, muss ich zugeben. Also ich <lacht> liebe einfach so, nachmittags wirklich 20 bis 30 Minuten einfach mal kurz ablegen und danach geht es weiter, finde ich großartig. So, jetzt ist aber natürlich das Problem, viele Menschen haben einen 9-to-5-Job und können sich nicht einfach irgendwo hinlegen während der Arbeitszeit. Jetzt hat aber die Firma Wakefit, passenderweise ein Matratzenhersteller in Indien, hat beschlossen dass sie ab jetzt für ihre 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Mittagsschlaf verordnen. Und zwar ist das also wirklich so, dass zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr darf in dieser Firma niemand einen Termin einstellen. Die, alle, die ganze Firma hat eine halbe Stunde frei. Und die Gründer schreiben das auch und sagen auch, dass es ganz klar ist, die Forschung zeigt mittlerweile, dass ein Mittagsschlaf das Gedächtnis, die Konzentration, die Kreativität und die Produktivität fördert. Und deswegen finden die das eine gute Sache für ihre Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Übrigens, das ist alles überhaupt nicht neu. Also diese, diese Forschungen gibt es tatsächlich. Das ist mittlerweile belegt, dass so ein kleines Nickerchen einfach die Arbeitskraft mehr oder weniger erhöht. Die Firma Wakefit hat dazu auch einen eigenen Hashtag mittlerweile gegründet: Right to Nap. Also Hashtag das Recht auf Mittagsschlaf. Sie sind auch gar nicht allein. Es gab auch in der Geschichte schon sehr viele prominente Mittagsschläfchen-Fans. Wir sind da in bester Gesellschaft zusammen. Salvador Dali, Thomas Edison, Winston Churchill, Leonardo da Vinci und, naja, jetzt wird es ein bisschen kritisch, Kanye West auch. <lacht> oh, auch eher großer Fan des Mittagsschlafs. Der,
1: der könnte von mir aus auch ab und zu ein bisschen länger schlafen. Ja, der könnte weniger, deutlich länger äh, dumme schlafen, Ideen, das auch, ist ja. richtig. Solange er nicht spricht, ist immer eine gute ja. Sache.
0: Und ähm, also das äh, es ist so gut für alles wirklich. Es senkt das Risiko für Burnout, es hilft dem Gedächtnis. Und jetzt gibt es einen ganz neuen Trend, und da bin ich schon wieder
1: Riesenfan von, den sogenannten Neppuccino. Weißt du, was das ist? Ähm, offensichtlich etwas, was man schnell trinkt, bevor man den Mittagsschlaf macht.
0: Vollkommen richtig, habe ich gedacht, ähm, macht keinen Sinn, aber ist total sinnvoll, man trinkt Echt? quasi einen Kaffee kurz vor dem Schlaf, also man trinkt den Kaffee, legt sich dann hin zum Schlafen, dann schläft man ein und dann kickt irgendwann das Koffein rein und man wacht von allein wieder auf und ist fit. Das ist der jetzt hast du
1: jetzt hast du unsere äh, äh, Ehe hier zu Hause auf ein ganz neues <lacht> Level gebracht. Ich lache nämlich immer über meinen Mann, der sagt, ja. oh, sollen wir uns gleich hinlegen? Und ja. pfeift sich vorher noch ein Espresso rein. Und ja. dann sage ich, was ist das denn das für ein Quatsch? Du willst dich <lacht> jetzt schlafen legen und trinkst einen Kaffee. Ja, nö, nee, das klappt bei mir. Dann denke ich, das gibt's doch nicht. Wie kann das denn klappen? Na gut, meistens schläft er vor mir. Er hat recht. Aber ich habe äh, das als ein äh, sehr äh, Alleinmerkmal meines Mannes dein, gehalten. Ein
0: Mann, der alte Trendsetter. Ach, ich hoffe, er hat sich schützen lassen. Den Linkuccino. <lacht> <was lacht> Den
1: <sieht. Linkogino>. <lacht>
0: <lacht> Ähm Nee, das ist, ähm, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Aber ich möchte es mal ausprobieren. Weil man ja immer sagt, nee, wenn ich Kaffee trinke, dann kann ich ja nicht schlafen. Äh, Tatsache ist, dass das Koffein ein bisschen braucht, bis es wirkt. Und man soll ja nicht länger als 20, 30 Minuten machen. Und deswegen ja. der Leppuccino. Sehr gute Idee Kann von deinem Mann. Ich.
1: Sensationell. Ich, da bin muss also ich aber auch wir noch fragen. Haben heute so coole Geschichten.
0: Ja. Wenn ihr beide so Fans seid vom Mittagsschlaf, würde mich jetzt mal interessieren: Bett oder Couch?
1: Oh, ich bin ja, ich bin ja gerne äh, Bett, weil ich ah. einfach dann besser schlafe. Ja. Aber zusammen, wenn das wirklich zusammengeht, äh, dann ja. sind wir Couch und am liebsten mit dem großen Vorhaben kommen, wir lesen noch was. <lacht> und äh, dann ist mehr so der Wettbewerb, wer schafft drei Zeilen mehr als der andere, weil <lacht> man dann schläft. Aber ja, du, du bist, glaube ich, du bist couchy, ne?
0: Ich bin Couch, auf jeden Fall. Äh, ah. Aber das ist ganz lustig, weil das unterscheidet mein Mann und mich. Er ist dann eher, er will sich eher lieber ins Bett legen, weil er ja. mehr Platz und so. Ich bin eher für Couch, weil Bett ist für mich so ein bisschen, da hat man mit dem Tag abgeschlossen. Weißt du? da, da ist so, da, das da stimmt leider auch ein bisschen. Da fühle ich mich leider immer so ein bisschen, oh, ob ich da nochmal noch hochkomme. Ob ich da nochmal rauskomme. Das würde ich, würd ich, würd ich nicht drauf wetten. Couch ist für mich ganz klar, es ist nur eine Tagesunterbrechung. Es ist nicht der Tagesabschluss, mm -hmm. es ist nur eine Tagesunterbrechung. Und deswegen, ich bin. ich bin eher Couch. Aber wie gesagt, okay. also ne, für alle, die das interessiert, Firma Wakefit in Indien, ich weiß nicht genau wo in Indien, guckt euch das mal an äh, und, und äh, schildert mir eure Erlebnisse. Und oh, bitte schreibt schön. uns auch, ich würde es jetzt wirklich mal wissen, ich möchte eine offizielle Umfrage starten hier. Mittagsschlaf, wenn ihr Mittagsschlaf macht, Bett oder Couch, das würde mich <lacht> interessieren.
1: Ihr merkt schon, hier werden die wichtigen Themen geklärt bei Erzähl mir was Gutes. Und wenn ihr sagt, yeah, das ist mein Podcast und ich möchte, dass auch andere wissen, dass es ein guter Podcast ist, dann äh, geht einfach auf die Plattform Podigy, Spotify, Apple. Ihr wisst schon, wo ihr euch rumtreiben. Wobei Apple geht wahrscheinlich ab heute nicht mehr. Ähm, da könnt ihr euch äh, rumtreiben, Sternchen verteilen, Kommentare abgeben. Äh, einfach irgendwie was Nettes hinterlassen. Wir freuen uns immer sehr. Erzählt es gerne weiter, wenn ihr uns mögt. Oder erzählt uns eure Geschichten. Mail at Gutes kommen bei uns an und dann auch hier mit in den Podcast rein. Wir würden uns freuen. Wir würden uns extrem freuen. Es könnte allerdings
0: sein, dass es ein bisschen dauert, bis eure Geschichte dann verwertet wird. Denn, Trommelwirbel, jetzt müssen wir sagen, Susanne, wir machen eine kleine Sommerpause.
1: Wir machen eine Sommerpause, das ist wir richtig. Machen,
0: wir machen eine Sommerpause. Du bist wahnsinnig viel unterwegs. Ich bin bestens beschäftigt. Dann sind wir im Urlaub. Also, dann bist du im Urlaub, dann bist ich im Urlaub. Das heißt, wir fangen eigentlich erst wieder Ende August an. Oh, jetzt haben wir's wir es gesagt.
1: Aber wir machen, dass wir die ganz großen Shows, die gehen ja, ja. auch in so Sommerpausen, ne? wir sind aber da noch kürzer unterwegs, also Ende August sind wir wieder da und wir haben uns auch fest vorgenommen, dass wir uns äh, zwischendrin mit Guten Erzählhäppchen auf jeden ja. Fall bei euch melden werden. Wir, genau. wir sind nicht ganz weg. Wir, wir, wir planen da weg. tolle Sachen. Genau.
0: Wir sind gerade noch äh, dabei, das zu evaluieren, was wir da genau machen können. Wir wollen euch nicht ganz allein lassen im Sommer. Wir werden uns zwischendrin melden. Wie das dann aussieht, erfahrt ihr natürlich auf unseren Social Media Profilen und guckt einfach immer mal wieder auch bei äh, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört rein. Es wird. Lebenszeichen von uns geben, trotz Sommer. Und natürlich sehr haben wir gut. auch diese Woche, wie immer zum Schluss, noch ein Highlight. Hattest du ein Highlight letzte Woche?
1: Äh, ich habe hab eine, eine Nachricht, die mir sehr gut gefallen hat. Und die passt lustigerweise fantastisch zu, zu deiner Mittagsschlafgeschichte. Ja. Weil in Großbritannien doch jetzt gerade diese Geschichte gestartet ist, die wir in dieser Woche leider wieder mal fast einmalig im Jahr erleben. Nämlich diese Vier-Tage-Woche. Da ist jetzt eine große... Forschungsstudie gestartet, 3.300 Briten aus 70 unterschiedlichen Unternehmen, also da machen wirklich alle mit, ja. haben ab jetzt bei vollem Gehalt eine Vier-Tage-Woche und man will sehen, wenn die 100% durcharbeiten an diesen Tagen, an diesen Vieren und das ganz doll machen, ähm, dann haben die mehr Freizeit und es könnte gelingen zu sagen, es reichen auch vier Tage. So eine Studie gab es in dieser Größenordnung jedenfalls noch gar nicht und ich hoffe, ich hoffe einfach, dass sie gut ausgeht. <lacht> Weil ich Absolut. finde diese vier Tage Woche, finde ich ganz hübsch, die wir diese Woche haben. Und äh, deswegen hat mir das sehr gut gefallen, dass die Briten jetzt mal so ein bisschen voranreiten und wir sehr mal abwarten gut. dürfen, was das für uns bedeutet. Wie lange läuft die Studie? Äh, du, das weiß ich gar nicht genau. ich okay. äh, Warte doch, sechs Monate. sechs Monate. Okay. Ah, ja. Sechs, Na, sechs dann. Monate sechs Monate geht's fast. Das heißt, das Ergebnis äh, kommt dann auch demnächst. Und dann können wir uns darauf einigen. Äh, vier Tage, Woche mit Mittagsschlaf. Dann werden, glaube ich, alle wieder mit dabei. Sehr gut. Aber
0: ich habe ja jetzt gehört, dass die Briten wieder zurück wollen zu den Imperial Measurements. Also die wollen ja jetzt wieder, äh, Boris Johnson, der macht ja momentan alles, um so von seinen Skandalen abzulenken. Der möchte ja jetzt wieder so Fahrenheit und Inch und so weiter einführen in England. Also da weiß man dann wieder nicht. Sind dann vier Tage, auch wirklich vier Tage oder sind das vier Tage und drei Unzen, zwei Stones und, und fünf Fahrenheit Sinn. und so, da müssen wir es wieder umrechnen.
1: Sehr schöne Idee, was hast du noch?
0: Ich hatte auch ein Highlight der Woche, das war gestern, ich war nämlich in einer Filmpremiere und äh, mein lieber Freund und Kollege Chris Gelett-Necki. Der ähm, unter anderem geschrieben hat: Pastewka, äh, Lady Kracher, Sketch History, also wirklich, man kann fast sagen, alles, was in den letzten zwei, 20 Jahren, worüber Deutschland gelacht hat, da war Chris meistens mit dabei, der hat ähm, zusammen mit natürlich einem riesigen Team und anderen Autoren und Autorinnen hat er einen Film geschrieben, Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt. Oh, ja. Der hatte gestern äh, quasi Vorpremiere hier in Köln, ich war eingeladen, habe mich sehr gefreut äh, und natürlich mega, also Wahnsinnsbilder und äh, sehr, sehr schöne Gags, tolle Geschichten und äh, ja, ein unfassbarer Cast mit Christoph Maria Herbst und mit Caroline Kebekus und mit Bastian Pastewka, also sind alle dabei. Und äh, da waren wir gestern Abend und das war ein extrem launiger Abend. Ab 16. Juni ist der Film auch im Kino also, wenn ihr mal einen verregneten Freitag habt, gönnt euch das.
1: Aber das meine, selbst ja, und das ist ja schon, du gibst ja schon was mit für die Sommerpause. ne? Schon so ein bisschen eine kleine Hausaufnahme. Betreutes ins Kino gehen, sehr gut, kann ich genau. nur gut heißen. Absolut toll. Also, so. äh, äh, Leute, wir, wir hören uns, wie auch immer, wir lassen uns etwas einfallen in voller Länge Ende August und vorher mit ähm, Häppchen. Wir kommen mal rum mit so einem Tablett. Mit leichten
0: Sommerhäppchen, <lacht> Melone und gute Nachrichten.
1: So ist es. Bis dann, Markus. Erzählt <lacht> euch was Gutes.